0: vivió, diríamos, casi medio Nuevo Testamento. Un hombre que humanamente tenía muchos recursos en los cuales apoyarse. Era un hombre que tenía una posición económica buena, una, eh, holgada. Venía de una familia, aparentemente, eh, que también tenía... Eh, cierto reconocimiento ante la comunidad judía había estudiado era un hombre culto había estudiado en las mejores escuelas rabínicas del momento o la mejor escuela que era la de gamaliel un hombre que tenía eh, ciudadanía romana o sea era un doble ciudadano, lo cual en un imperio ad, ad, adquiría o había adquirido derechos que, que muy pocos tenían eh, entre los judíos, tenía también eh, una gran ascendencia. Y, y este hombre, con la aparente cantidad de recursos, en un momento se encuentra con que esos recursos tampoco son suficientes en su vida. Y aparentemente convivía con algo, ya siendo cristiano, que que lo afligía y en un momento él le pide tres veces dice que le pide a Dios un hombre que incluso había este, visto el poder de Dios obrando en las manos de otras personas no solo fue el, el gran evangelista del Nuevo Testamento sino que además es este, un hombre que a través de él se habían producido algunos milagros y ora tres veces a Dios este, porque se siente débil en un área probablemente fuese física no lo sabemos exactamente y y dice eh, que Dios le responde... Bástate mi gracia... Mi poder se perfecciona en tu debilidad... Entonces él dice... Nosotros podemos gozarnos... Alegrarnos... Sentirnos satisfechos en nuestra debilidad... Porque cuando somos débiles... El poder de Dios reposa en nosotros... No podríamos ver la gracia de Dios... Ni el poder de Dios... Si no hubiera debilidades si no hubiera cosas en las cuales dependemos de Dios sino, o que necesitamos depender de Dios si no hubiera cosas que nos superan eso nos, nos quita un velo aunque parece algo a priori no, no bueno el hecho de confrontarnos con debilidades con imposibilidades nos hace ver que no somos dioses y nos quita la mentira con la cual Satanás engañó a la humanidad y que hasta el día de hoy se repite la ilusión la, eh, 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 acuérdense eso el, 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 la tentación original no es el sexo como muchos creen porque Dios estableció el sexo y estableció al primer hombre a la primera mujer el pecado original es que si desobedecen a Dios en esto si comen del fruto seréis como dioses y uno cree, va, nace, crece y al, al, en un determinado momento de su vida uno se siente omnipotente. Si en algún momento de nuestra vida no nos confrontáramos con debilidades, no podríamos reconocer a Dios y, su, y nuestra necesidad de Él. Y no podríamos recibir la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso la Biblia dice: Diga el débil, fuerte soy. ¿En qué? Porque el poder de Dios reposa en los que se reconocen que no son omnipotentes, que son débiles en alguna área de su vida. La fragilidad del hombre y la, yo me asombro a veces de la capacidad del ser humano de poder hacer las proezas que hace, la, las grandes cosas que el ser humano hace, y por otro lado la fragilidad, porque toda nuestra supuesta omnipotencia, no sé si, si, si les ha pasado. ¿Ah? que en determinado momento de nuestra vida creemos que podemos hacer todo que estamos hechos casi a prueba de balas y, y de golpe un hecho hasta trivial o pequeño algo que está totalmente fuera de nuestro alcance te hace ver cuán necesitado o cuán frágil sos ¿no? quisiera tener una oración por aquellos que están eh, en el día de hoy sintiéndose un poco frágiles un poco débiles en alguna situación de sus vidas y que puedan descansar en la gracia de Dios ¿Mm? Dios puede responder nuestras oraciones como siempre lo hace eh, y lo puede responder eh, de la manera que Él quiere obrar de la manera que quiere puede decirnos sí, no, más tarde tengo a lo mejor espera, no sé Dios tiene muchas maneras, puede, puede responder afirmativamente pero lo que está claro es que su gracia es para con nosotros porque si dice basta tener gracia quiere decir que hay gracia para nosotros y la gracia de Dios es suficiente esa gracia que hace que Dios nos sostiene que Dios está con nosotros que Dios tiene un plan para nuestra vida y que Dios a través de esas debilidades nos hace ver que Él es el verdadero Dios y que Él va a obrar conforme a su sabiduría a su amor a su voluntad pero siempre va a obrar cuidando de sus hijos cierre sus ojos por favor vamos a orar Señor, en esta mañana te doy gracias, porque tú eres este, no solo nuestro Dios, eres nuestro Dios en el que confiamos, porque Jesucristo es nuestra esperanza, nuestra esperanza es el ancla del alma, cuando nuestra alma está turbada, cuando pasamos por tormentas o turbulencias, Señor, podemos tener el ancla de la esperanza anclada a tu trono, Señor para que nuestra vida no naufrague aunque a veces parece Señor que, que las cosas se complican demasiado Señor queremos decirte hoy y, y afirmar tu palabra en nosotros nos basta tu gracia Señor nos basta tu gracia Señor nos basta tu poder se perfecciona Señor en nuestra debilidad y nosotros estamos felices y agradecidos de haber recibido tu tu gracia en nuestras vidas Señor quiero bendecir y orar por aquellos que hoy eh, están atravesando dificultades aquellos que hoy están eh, sufriendo te pido Señor que conforme a esa gracia tú te manifiestes en sus vidas de la manera que tú quieras Señor de la manera que va a ser siempre para nosotros la más sabia la más amorosa y la más acertada, Señor. Por eso oramos que tú cumplas, Señor, tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas. Que nos basta con tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Salmo 7. ¿Cómo lidiar con las injusticias de la vida? ¿Cuáles son las injusticias que más nos duelen? Debería dolernos toda injusticia. Decía, creo que Luther King: No me molesta tanto la injusticia o la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Debería dolernos toda injusticia. Toda injusticia hecha contra alguien, decía, creo que Desmond Tutu: Toda injusticia hecha contra alguien es una injusticia hecha contra la sociedad pero vamos a ser sincero porque tratamos de serlo dentro de lo posible, dentro de, de, la, de, la, de las normas, de, 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 lo, de lo, no me sale, no, dentro de lo, sí, de lo, de lo ed, educado, no sé cómo se de lo, de lo pulcro digamos, no sé, me sale la palabra, ya me va a salir. Tampoco vamos a hacer un ataque de sinceridad acá que esto sea un, un descontrol dentro de, la, de las normas este, sociales, eh, tratamos de ser sinceros. Y vamos a ser sinceros: ¿cuáles son las injusticias? Que... Sí, nos duelen las injusticias en el mundo, uh, cayó una bomba allí, pero ¿cuáles nos duelen en serio? Sí, no es tan difícil. Asuman, asuman: nos duelen las que son en contra nuestra. El egoísmo, la mentira, pero digo, la, las que más nos, nos duelen, dentro de ellas, son las que son contra nosotros. O sea, si alguien hace una mentira, oh, mirá, che, es mentiroso. Pero cuando miente contra vos, ay, señor, ¿yo qué te sirvo? <risa> o no. Nos duele, nos duele, qué sé yo, eh, la violencia. Enteramos que roban a alguien, pero che, qué cosa. Pero bueno, hay que entenderlo, por ahí el chorro no. El chorro, eh, de chico no tuvo las oportunidades. Ah, cuando te roba vos, ninguna oportunidad. ¿Le querés poner tres tiros en la cabeza? No vos, otro, gente de otra iglesia. O sea que está el plano filosófico, el plano eh, que, que tiene un montón de, 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 de aristas que son reales, donde podemos ser más objetivos porque no están involucrados tanto nuestros sentimientos o nuestras emociones, pero cuando están involucradas las nuestras, nos duele más. Debería dolernos toda injusticia, pero es inevitable que las que más recordamos, las que más nos aplastan o las que más nos hacen sufrir, son las injusticias sufridas en carne propia. Vamos a leer el Salmo 7. Estoy buscando salmos que no sean tan, tan largos. Este tiene 17 versículos, el de la semana pasada tiene como 40. Igual los salmos no son para desgranar los versículos por versículo sino son para tomar la idea general y hacer este, de ahí de tomar los, los tópicos centrales. Porque los salmos son canciones. Por ejemplo, el salmo que vimos la semana pasada, el estribillo se repetía cuatro veces. Eran cuatro estrofas con un buen estribillo. Para que una canción sea un hit, tiene que tener un buen estribillo. Y la semana pasada cantamos una que era «Aláven al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia». Una, pasaba una crisis, volvía a hacer. nos contó cuatro crisis el salmista, y nos contó, y nos cantaba, en una canción se repite, por eso no podés ir este, tan analítico, sino que vas tomando los tópicos centrales. En este caso son 17 versículos, Salmo 100, no, 100 no, 7, Salmo 7.
1: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen si que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si... «Yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela, o ella entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto». Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo.
0: Bueno, vamos a dividir este Salmo en tres partes. Primero, y una introducción pequeñita que está antes de, del primer versículo. Dice plegaria pidiendo vindicación, sería pidiendo la reivindicación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la injusticia que él está viviendo? Bueno, ahí dice antes de Leonolo no lo leyó Ale porque Ale leyó el versículo 1, pero hay como un subtítulo como en los diarios vieron que tiene el cómo se llama el copete de la noticia, ¿no? El, el primer resumen dice Sigalón de David, Sigalón algunos creen que es una, una forma de poesía, de um, poética, un, una estructura. Sigalón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus hijo de Benjamín. Dice lo mismo la biblia de ustedes, sí. ¿Qué es eso? Ese es un mini resumen que a veces hay para ponernos en contexto. ¿En qué ocasión fue hecha la canción? Vieron que a veces le preguntan a los autores de las canciones. Y cuando compusiste tal canción, ¿está dedicada a alguien? ¿Qué lo hiciste? Bueno, acá está, no dedicada a Cus de Benjamín, pero está a causa de algo que hace este Cus de la tribu de Benjamín, la misma tribu de Saúl, que al fin y al cabo para mí es ese, ese, es ese león que lo quiere despedazar, que él habla, porque toda la vida de David, se, gran parte de la vida de David, conocemos quizá, han escuchado o han leído, de acuerdo si han leído más o menos la Biblia, pero más o menos sabemos que David es aquel David, aquel jovencito que con una onda eh, derrotó un gigante. A partir de ahí y que había sido ya ungido por Dios para en un momento de su vida ser rey de Israel. Pero no es que lo ungieron y fue rey, lo ungieron y pasaron un montón de tiempo. Y la vida de David, a partir de ahí, en vez de ser, ¿cómo diríamos? Derecho a la gloria y al trono, a la cima, eh, comienza a ser un calvario. Porque el rey de ese momento, que se llamaba Saúl, eh, comienza a dedicar su vida solamente a destruir a David. O sea, a partir de ahí, ¿para qué vive Saúl? Para destruir a David. A partir de los celos, la envidia que le genera y la sospecha en un punto y la seguridad después eh, que su trono, o él lo veía así, veía una amenaza a su trono eh, en la persona de David. Él sabía, porque el profeta se lo había dicho, el profeta Samuel, el mismo profeta que, que unge a David, que Dios lo había desechado por su... Eh, terquedad, negligencia, etcétera. Entonces, a partir de ahí y una especie de eventos que van sucediendo, uno, por ejemplo, es que empieza a sonar un hit entre el pueblo de Israel que decía, cantaban en una canción como de victoria, como si fuiste cuando van a la cancha, qué sé yo, bueno, decían, este, Saúl mató a sus, a sus miles, David a sus diez miles. Ah, y eso le cayó. Imagínense, empiezo a sonar en las radios judías de la época, ¿eh? la canción del momento, la canción del verano, David mató a sus miles, o sea, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Momentito, ¿cómo, ¿cómo? Desde que el hombre es hombre, ¿por qué lucha? ¿Cuál es la, la, la historia del, del mundo? ¿Quién es el mayor? Una estupidez total, porque, ¿quién? pero hasta el día de hoy. ¿Y quién es el mayor? O sea, los, los discípulos empezaron a discutir quién es el mayor delante de Jesús. Por bueno, hay que ser, ¿eh? bueno Nosotros somos, pero ellos hay que ser. ¿eh? O sea, está Jesús ahí y ellos discutiendo a ver quién es el mayor. Decir que Jesús, bueno, es Jesús. Se saca la. viste, se, se, se quita un poco la túnica, así, le lava los pies, ¿viste? Y les explica, mire, el que quiere ser el mayor tiene que ser el siervo. Porque otro que he dicho, otro que no soy yo, por supuesto. Bueno, ¿quién jugar a ver quién es el mayor? Bueno, levante la mano, quién caminó sobre el agua. Un paso al frente, el que puede multiplicar los panes. Alguno que resucite muerto. Está Jesús ahí, ellos discuten que es mayor. Pero él ahí. Y en la iglesia de hoy, a veces pasa. Por eso esta iglesia, digamos, es? es la iglesia de Jesús, es la iglesia del Salvador. No es la iglesia mía. No es mía la iglesia. Es nuestra en el sentido de que lo que amamos lo sentimos propio. Pero no es. No es, no es a ver. Bueno. Volvamos al tema. Da, Saúl lo persigue por todos lados. Hay un montón de salmos que David los escribe siendo perseguido. Varias veces tiene la oportunidad de, 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 de tomar venganza, no lo hace. Algunos le dicen, Dios, una vez está dormido y, y, y David está ahí, le corta un pedacito del vestido, con, con, bueno, de la túnica, a Saúl. Y, se, y se, se lo lleva para después. Se, le dice: mira si hubiera querido matarte, te, te estoy queriendo matar. No había forma. Este hombre estaba tan enseguecido en que, ¿cómo terminó? Se murió. Va, lo mataron. Murió con su propia eh, espada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Cus? Siempre hay Cus. Es... <risa> Mire, eh, Cus, no sé si tendrán. o no debe tener nada que ver, pero qué casualidad. Que acus me suena a acusación. ¿No? ¿qué es lo que acusa qué es lo que hace en este caso la injusticia que sufre David es la acusación por parte de Cus de que David era un traidor y que David quería accionar es decir, como que lo acusa de, com, de, de hacer un complot contra, contra Saúl que David lo acusa de traidor contra Saúl Saúl, que veía fantasma en todos lados lo único que le faltaba era esto Además, no sé si tendrá que ver o no, pero me da que pensar que Saúl también es de la tribu de Benjamín. Eh, así que hay algo, ¿viste? Hay algo ahí que, que no me gusta. No por Benjamín, sino en, en, en esto de como que los espíritus y medio están alineados. Porque andás a ver qué quería Cus. A veces la gente lo hace para congraciarse, ¿viste? Para congraciarse. Estás en el trabajo y está el jefe y hay uno que para congraciarse con el jefe es botón. Hay uno que eh, y habla mal de los otros para que lo quieran a él. Eso también pasa. Hace algo mal y te echa la culpa. ¿No les pasa a estas cosas? No, bueno, qué, qué suerte que tienen. Cualquier tipo de injusticia. Pero la injusticia que está sufriendo es una acusación falsa. Y el Salmo empieza, lo vamos a dividir en tres, primero del versículo 1 al 5. ¿Cómo lidiar con las falsas acusaciones, con el chisme, con la calumnia, cuando hablan de vos diciendo algo que no es cierto y que te duele? En general duele. Más duele, cuanto más cercanas son las personas. Cuanto más lejanas son las personas, menos duele. Hoy con el tema de las redes sociales, este tema se, se hace más, más popular, o más, se extiende más. Bueno, ¿cómo lidiar en esta campaña de desprestigio y, y que de alguna manera está haciendo perder esa reputación que tenía David? El Salmo empieza con una declaración de confianza en Dios. Dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, yo he hecho esto. Si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Eh, Huelle en la tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Nosotros, lo primero que yo veo es que David sabe que Dios es su Dios. No solo es Dios, es su Dios. Es su refugio. Es alguien al cual él puede confiar, al cual puede acudir. Cuando se acaban... Eh, les decía eso, cuando a veces tenemos que llegar al punto en que se acaben todos los recursos para darnos cuenta que necesitamos a Dios. Luego ya vamos aprendiendo y en la próxima, en vez de andar recurriendo a todos y por último llegar a Dios, lo primero que podemos hacer y debemos hacer es acudir a Dios nosotros estamos en un pacto nosotros podemos decir Dios mío porque estamos en un pacto sellado con la sangre de Cristo un pacto inquebrantable un pacto incondicional si vos sos un hijo de Dios y pusiste tu fe en Jesucristo si estás en pacto con Dios ese pacto es inquebrantable y vos podés decir Dios mío no dice voy a confiar en Dios dice yo sabéis que en ti confío hay una declaración de confianza. ¿Cómo puede sentirse confiado antes de saber si esa campaña de desprestigio, de difamación va a ser frustrada? O frustrada, nunca me sale esa palabra. No confía al ver los resultados. No hace esta declaración, una vez que ya las cosas se acomodaron, señor, yo siempre creí en vos. No, no, él ante, él no sabe qué va a pasar con esto. De hecho dice, no sea que me, me destrocen. Sin embargo, él sabe ¿eh? que, que él puede confiar en Dios y que, ¿por qué puede confiar entre otras cosas? Porque está en pacto, sí, porque Dios lo ama así, pero además porque sabe que Dios sabe todas las cosas. En última instancia, lo que lo pone en paz, sin importar el resultado, es que Dios sabe la verdad. Y cuando nos enfrentamos a las opiniones variadas de las personas sobre nuestra persona o sobre alguna decisión que hemos tomado o sobre algo que hemos hecho, a veces estamos seguros de que hemos hecho bien. A veces no. Hay cosas que no son... Eh, hay cosas que están claras, bien o mal. O robás o no robás. No puede, no, medio robé. Hay cosas que son decisiones que no sabes si están bien o mal. Porque no es así... No, 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 es un, no es una cuestión de bien o mal a veces. Es, es cuestión de, de una elección, de una decisión que tomar. ¿Qué sé yo? Poner un ejemplo, eh, renunciar a trabajo para tomar otro. Eh, emprender una carrera u otra, emprender una relación amorosa y saber si es la persona correcta o no, alguna decisión en el trabajo, decisiones más difíciles, un empleado que no cumple su trabajo, ¿Despedirlo o no? Y si lo despido y tiene familia, pero es un inútil y, o, o hace cosas que no están bien o no cumple o es irresponsable y, y como empresario o como comerciante o como empleador, vos decís, ¿qué hago con esta persona? Situaciones laborales, miles. Solo pongo algunos ejemplos. Quizá ustedes ya están pensando en su cabeza. Situaciones que han vivido o que viven a, a, a diario. Por eso David dice en un punto, si yo hice algo malo, yo estoy dispuesto a que me evalúe, Señor. Es más, es más, más dramático él. Porque en, en este caso, él, en, en algunas sabe que no, y en alguna sabe que, no está, que él no está errado. Y se la juega. Porque dice, si yo hice algo mal, que el enemigo me alcance y me destroce. <risa> o sea... ¿Viste? Como las películas, si yo estoy mintiendo que me caiga un rayo, ¿viste? Sí, son pocas las probabilidades, ¿viste? Pero no sea cosa, no hay que tentar a la suerte. <risa> no sea cosa. Pero vieron, ¿viste? Te juro que digo la verdad. Por mi mamá que siempre. No digo nada, está mi mamá acá. Pero, ¿viste? Que siempre metemos mamá o al abuelito. Te lo juro por mi vieja. No juro, en vano, dice la Biblia, vos tenés ojo. Pero acá, ¿qué es lo que quiero? En la, en la multiplicidad de opiniones, ya sea. Bueno, lo primero que quiero decir es que cuando uno toma una decisión, uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo y tener convicción y tener la humildad suficiente para, si se equivocó, retrotraer el camino. No hay nada peor que un terco que se emperra, se emperra, se emperra. Hay una Biblia que se llamaba Asa. Se emperró, se emperró, se emperró. Dios le mandó un par de profetas, le dijo, se murió. Se murió emperrado. Empacado, se murió. Lean la historia de Asa. Con ese, Asa. Bueno, Saúl. Saúl no solo. Y lo peor de un emperrado es que no solo se muere él, eh, no solo se hace daño a sí mismo, hace daño a lo que está cerca. Porque Saúl perdió el reino, perdió su vida, perdió la vida de, de su hijo. Jonathan, o Jonathan, o Jonathan o Johnny. También murió. O sea, un desastre familiar. ¿Qué es lo que le da tranquilidad a. A David, ¿y qué es lo primero que quiero decirte para lidiar con las injusticias que podés estar viviendo o que has vivido o que vas a vivir porque estamos en un mundo injusto? Primero, tener la tranquilidad de obrar bien. Él dice, Señor, yo sé que no hice esto. Si lo hubiera hecho, estoy dispuesto a enfrentar el castigo. ¿Ves que lo dice? Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, o sea, si me metí con alguien que no me estaba haciendo nada, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en mi tierra mi vida, o sea, que me entierre hasta el fondo en el barro y mi honra ponga en el polvo. Primero saber que uno obró bien. Si obró mal, uno tiene que pedir perdón y cambiar de actitud. Pero si uno obró bien, ¿cuál es el consuelo o la paz que podemos tener? Que al fin y al cabo, en última instancia, a todos nos importan las opiniones de los demás, pero en última instancia, lo que importa es lo que Dios opina de mí. ¿Qué opina Dios? Porque hay una, un truquito, una trampita, y se da en ámbitos, ¿qué dicen, por ejemplo, en los pueblos? Pueblo chico, Infierno grande, ¿qué es lo que están diciendo? Y en un pueblo chico, ¿qué es lo que hay que lo transforma en un infierno? Un control social. ¿Qué significa eso? Que todos saben mucho de la vida de todos. En las grandes ciudades como esta podemos ser anónimos. Es más lindo ser anónimo. Uno decía, prefiero ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo. El anonimato nos permite más libertad, lo cual significa portarnos como queremos. En un lugar más pequeño hay un control social. ¿Dónde hay control social además de en un pueblo chico, infierno grande? Vamos, que le estoy tirando el centro para que cabe cee. En la iglesia. La iglesia del Salvador, a mí me gusta igual esta historia, pero la iglesia del Salvador es una plaga, hermanos. Es una plaga, donde vas te encontrás con alguno, tenés que portarte bien, derechito. Vas a la costa, a la playa, te encontrás con uno. El otro de una familia, me, contó. Bueno, me van contando casos, yo cuento esto. Va a un negocio, ah, en el centro, hay descuento para gente de la iglesia del El Salvador, bien, bueno, ahí estamos bien. Después mi señor también me compró un regalito, pero... Para... ¿Usted le pasa al pastor de la iglesia que yo voy? Unos hermanos nuestros se, con... se venían de la costa, fueron a la costa, en el micro, 5 de la mañana, en el micro de la costa. Subo uno, bueno, los de la iglesia del El Salvador... Es una plaga santa. Tenemos que andar de chico. Más allá de esta broma, ¿qué es lo que se produce en núcleos más eh, pequeños? Como hay control social? ¿Cuál es la respuesta al control social? O la, hay otras que son, bueno, no me importa, voy a escandalizar a todo el mundo, pero en general, si vos formás parte de ese grupo, comienza a haber una cosa que es bastante fea, que es el juego de las apariencias. Nadie se muestra como es totalmente, seamos sinceros. Nadie se muestra totalmente cómodo. Por eso en tu casa saben si sos o no sos. En tu casa saben si sos o no Decía, hay una frase, no sé de quién, que decía: Se puede engañar a todos todo el tiempo, se puede, se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar a todos algún tiempo, no se puede engañar a todos todo el tiempo. Voy de vuelta: Se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar a todos algún tiempo, no se puede engañar a todos todo el tiempo. A la larga, uno diría, las abuelas, muestra la igacha. <risa> y en tu casa saben si sos o no sos. por eso yo creo que gran crisis de las generaciones que, estaban, que, que, que están viniendo es que si no vivimos un evangelio real en nuestra casa si no somos reales, no digo perfecto porque perfecto no hay nadie y, y es cierto que nadie tiene derecho a juzgar tampoco porque la vida es cíclica pero por otro lado es inevitable que vean nuestra vida Dice la Biblia que somos cartas leídas. La gran crisis de las generaciones o de quizá tu propia crisis ha tenido que ver con lo que has visto en las generaciones que te han precedido. Así que si no lo haces por vos, por lo menos solo por tus hijos. En los núcleos así está mucho la apariencia. Y es una estupidez. Es, es una, una cosa que no tiene sentido. Porque de última lo que importa es la opinión de Dios. Pero ¿qué va a decir este y qué el otro? ¿Y qué importa lo que va a decir? Estaba escuchando hace un tiempo atrás, no me acuerdo, si en algún, en, creo que fue uno de los congresos que fuimos con los chicos de jóvenes, uno de los expositores tenía familia creo que es peruano y, la, y el padre japonés y él se cría los para no sé cómo era la historia la cuestión es que se cría en Perú con las normas latinas digamos la flexibilidad latina y va a Japón donde en Japón el honor es y entonces dice que iba en el auto freno de noche no había nadie apurado y ve uno parado en un semáforo este parado acá y cuando va para al lado ve que es el padre y le dice, ¿qué haces parado acá? Si nadie te ve, yo me veo, dice. Japonés.
1: ¡Oh, ¡No, no! Le dijo.
0: ¿Viste que los japoneses están siempre enojados? Va Es la forma. ¡Uh, yo me veo! Le dijo el tipo. Además que Dios te ve. entonces... Caer en la estupidez. Yo no digo que a todos nos importa un poco y no, no, no vamos a estar con eso. Hay que serlo y parecerlo. Eso lo podemos discutir otro día. Es una verdad media. En realidad hay que serlo, no sé no por parecerlo, pero hay que ser. Y la única cosa que te va a dar tranquilidad cuando al lado no haya mucho ruido, 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 es hacerte la pregunta, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? el resto pasa a un segundo plano. ¿Viste cuando sacan la foto? Acá tenemos un equipo de fotografía que es muy lindo. Y cuando vemos las fotos de la, de la iglesia, de lo que pasó el fin de semana, a veces sacan algunas fotos donde hay como eh, dos planos, ¿no?, donde hay un plano como borroso y uno nítido. A veces nítido el de adelante y se ve borroso lo de atrás o viceversa. Esto tendría que ser algo así. La opinión de Dios tiene que ser nítida. El resto es un poco borroso. Claro que importa la opinión. No hay que ser un orgulloso, a mí no me importa nada. No, sí, sí. Hay opinión que me importa. Es una manera de conocer la voluntad de Dios también. Por eso Dios nos hace en comunidad. Las personas que uno le ha delegado autoridad por pericia, por, eh, eh, por una autoridad que Dios le ha dado, o por, nosotros le delegamos autoridad a nuestra vida porque le reconocemos una eh, calidad espiritual o moral, qué sé yo. A veces son eh, parámetros que uno se va poniendo en su vida. Eh, tu, 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 tus padres, algún hermano, un amigo. Alguien que nos haga ver otro punto de vista, no ser un, un cerradito que cree que tiene la razón en todo. Tus colaboradores, tus amigos, tu pastor, tu líder, tus compañeros de, de grupo. no Tampoco andá contando tu, tu problema a todo el mundo, pero tenés que tener algunas personas que sean una referencia en tu vida, un parámetro. Pero nada se compara a la opinión de Dios. ¿Qué piensa Dios? Y es lo único que te va a dejar tranquilo, porque no se puede conformar a todo el mundo, ni Dios puede. Porque juegan River y Boca y la mitad ahora para un lado, la mitad para la, la mitad más uno y... la bueno, es el dicho. Porque hoy queremos que salga el sol para ir de picnic y en el otro lado están orando para que le llueva sobre los campos y al otro lado están orando para que no llueva porque ya, ya está inundado. Ni Dios puede conformar a todo el mundo. Y la gran trampa de nosotros es querer conformar a todo el mundo. Y nos ponemos a ver, ¿y qué dice este? ¿Y qué opina? Y no dicen, ¿qué dice Dios? ¿Qué opina Dios? Algunas críticas son terriblemente injustas. Mi mayor tranquilidad es saber que Dios ve todas las cosas. Y al final va a poner todas las cosas en orden. Hay una frase que no sé si es, si, no sé si, si es una frase, pero que yo uso, no sé si es una frase. Creo que sí, que es como eh, el tiempo acomoda las cosas o algo así. Bueno, el tiempo y Dios en nuestro caso. Por eso la Biblia dice que todo tiene su tiempo y Dios acomoda las cosas en su tiempo. Así que tranquilo. ¿Cuál sería? ¿Qué haría yo en tu lugar? Yo no te doy consejo, pero ¿qué haría en tu lugar frente a las injusticias que, que, que puedas estar? En este caso tienen que ver con esto, con una difamación, pero quizá puede ser con una decisión que tenés que tomar o con algo que hiciste. Revisar, primer punto, mi primer parámetro. ¿Qué opina Dios de esto? ¿Qué piensa Dios? Como cuando éramos chiquitos en la escuela dominical, ¿qué haría Jesús? ¿Qué opina Dios? Porque el resto es ruido, ruido, mucho ruido. Me dijo que le dijo, que le dijera. Pero lo, vos lo viste, no, me contaron. ¿Quién te contó? ¿Qué, no, 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 porque viste, no, y si haces acá, no, ¿cómo vas a hacer esto? No, pero mirá, mirá lo que. Mirá. ¿Qué dice Dios? ¿Estoy en paz con Dios? No siendo un obcecado, no siendo un orgulloso que no escucha a nadie. No estamos hablando de eso. ¿eh? No, estoy, no siendo un iluminado al que Dios le habla y nadie le puede decir nada. No estoy diciendo eso, ¿se entiende? Con humildad, buscando opiniones sabias. La Biblia dice, en la multitud del consejo está la sabiduría no se puede escuchar a todo el mundo y no se puede conformar a todo el mundo lo peor que uno puede hacer es querer conformar a todo el mundo es querer quedar bien con todo porque vas a quedar bien con todo menos con Dios y a la larga tampoco vas a quedar bien hermanos voy a decir algo que creo que los va a dejar tranquilos si Dios fue calumniado en el Edén recuerdan le dice a, a, al, al primer hombre, a la primera mujer, que le dice? Bueno, hagan así, allá, coman de todo menos de este. Si comen de este van a morir. Viene, viene Satanás en forma de serpiente que le dice, con que Dios te dijo eso, eso es mentira. Si comen de esto, van a ser como Dioses. Dios no quiere que a ustedes le vaya bien. Dios fue calumniado en el ADN. Jesús fue calumniado. Jesús dijeron que echaba demonio por Belcebú, O sea, ¿cómo va a echar demonio en el nombre de Satanás? Por lo menos inventate algo mejor. Claro. Y Jesús dice, ¿cómo va una casa dividida contra sí mismo? Estaba leyendo recién hace un ratito que una de las acusaciones en ese juicio, que es una farsa, la famosa pasión de Cristo, las 12 horas previas, a su crucifixión, donde hay varios juicios que lo llevan por varios lugares. Uno, en uno de los juicios, ya no saben qué inventar, dicen que él se autonombró rey de los judíos, etc. Pero una de las cosas que... A él lo matan por decir que es Dios. Esa es la, la, la acusación real, porque era Dios. Pero entre las que tiran, por ejemplo, tiran una que dicen que él le decía a la gente que no pague los impuestos. Cuando Jesús pagó impuestos. ¿Se acuerdan que no sé si lo conocen la historia? En un momento llega que pagar impuestos, le dice a Pedro, anda, pesca un pescado, un pez, y dentro del pescado va a estar las monedas para pagar los impuestos. Cuando él le dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, la acusación es, él dice que no hay que pagar impuestos. A veces son totalmente mentiras, a veces es una verdad, tergivers, una mentira, o una verdad tergivers, tergiversada, es decir, mal contada. A veces es una media verdad. Y si es una media verdad, es una media mentira. Expulsion decía esto. Si Dios fue calumniado en el Edén, si... Bueno, esto lo agregué yo. Si Jesucristo fue calumniado antes de la cruz, no sufriremos nosotros menos siendo pecadores si queremos vivir sin ser calumniados hemos de esperar esto lo de expulsión, en realidad si, si queremos vivir sin ser calumniados hemos de esperar hasta llegar al cielo así que no se trata de defenderte desesperadamente ni atacar a tus agresores ni devolver mal por mal porque eso lo hace cualquiera el Señor sabe la verdad y eso es suficiente eso tiene que bastarte Dejá las cosas en manos de Dios. A veces tenés que defenderte eh, frente a algún tipo de, de autoridad. Por ejemplo, en un trabajo, bueno, te preguntan explicaciones, bueno, Jesús no da no explicaciones, pero a veces tenés que dar explicaciones porque estás en un trabajo, estás en un... Lo que estamos hablando es no entrar a defenderte desesperadamente o a estar pendiente de cada cosa que dicen... Y, de, y vivir o condicionar tus decisiones y tus, y tus acciones a la opinión tratando de conformar a las personas porque eso va a ser imposible dejarlo en manos de dios un padre no puede permanecer en silencio cuando su hijo está en peligro los hijos de Dios Revisa lo que tengas que revisar. Ponete a cuentas con el Señor, porque ahí dice, Señor, yo estoy dispuesto a que me evalúes. Si hice algo malo, estoy dispuesto a que me evalúes. ¿Mm? Segundo, segundo párrafo va eh, del versículo 6 al 11. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto Jehová juzgará a los pueblos júzgame oh Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad fenezca ahora fenezca quiere decir se acabe toda ahora la maldad de los inicuos más establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días en este caso, dijimos, él no hizo las cosas de las cuales se lo acusa. En este caso. Generalmente cuando nosotros vivimos o sufrimos alguna injusticia es porque qué creemos que somos inocentes, salvo que seamos unos negadores seriales y no veamos las cosas. Lo normal, o oh, que creamos eso, que todo el mundo está en contra nuestra, bueno, entonces ya estamos en una paranoia. Si no, lo normal es que cuando uno sufre y siente como una injusticia es porque cree que uno obró bien o no hizo nada. Cuando uno tiene dudas o, o sabe que actuó mal, no lo siente como una injusticia. Lo que puede sentir es otro tipo de sensación y espero otro tipo de reacción, arrepentirse, etcétera. Pero no es el caso en este caso de David. Eh, él quiere, dice que, que, que Dios tome su trono en lo alto, versículo 7. Te rodeará congregación de los pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. ¿Qué le está pidiendo a Dios que Dios ejerza su papel de juez y corrija todos los errores. Justamente lo que hace es dejar la retribución a Dios. Quien, quien tiene Solo Él tiene la sabiduría de saber lo que la gente merece y el poder y el derecho para dárselo. Repito eso. Solo Dios, no nosotros. Si no nosotros nos estaríamos poniendo en el papel de Dios. Recuerden que ese es el problema central, ocupar el papel de Dios. No nosotros ponernos en el papel de jueces. Sí, como cristianos yo creo esto que a veces se confunde con el tema del perdón eh, que es fundamental, es un pilar del cristianismo, eh, el de hacer la otra milla es otro pilar del cristianismo. Eso no debe confundirse con algo concreto, No, los, just, los cristianos debemos buscar, la, luchar por la justicia. Los cristianos debemos luchar por la justicia. Sabemos que estamos en un mundo injusto. Justamente quizá por eso es que hay que luchar por la justicia. Sabiendo que no se van a resolver la, la, la mayoría de las injusticias de la vida. Pero los cristianos luchamos por la justicia. Pero la justicia no significa que todos hagan lo que yo quiero. La justicia no significa que yo me ponga en el papel de Dios a juzgar a la gente. La buscar la justicia, luchar por la justicia, se trata de tratar de enmendar las injusticias. Por eso yo creo que todos los seres humanos hemos nacido con esa noción de Dios, porque cualquier ser humano, ¿qué es lo que busca? Justicia. Y cuando no encuentra justicia en, 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 la, en, la, en, la, en los humanos, en los tribunales humanos, ¿qué dice la gente? Si hay un Dios que haga justicia. Sabemos que la cosa no anda bien, percibimos como seres humanos que el mundo está mal, que las injusticias son a diario, las guerras, la miseria, la pobreza, el abuso, la explotación, la violencia. el mundo lo vemos que está cada vez peor. Algo nos dice que tiene que haber un Dios que ponga las cosas en orden. Y cuando una persona sufre de injusticia, y lo vemos en los noticieros a diario, ¿qué es lo que pide la gente? Justicia. Y cuando no haya justicia humana, busca la justicia divina. Pero después se queja cuando esa justicia divina puede venir en contra de uno o no quiere que se aplique a uno. Porque es que dice, ah, si hay un Dios, ¿cómo que Dios va a... que Dios, ¿Cómo que va a haber un infierno? ¿Cómo que Dios va a mandar a lo malo al, al infierno? ¿Cómo? Están los que dicen, bueno, no, pero yo soy bueno, lo cual es muy sesgado y muy subjetivo. ¿Mm? Yo soy bueno. O el que dice, no, si Dios es amor y si Dios es bueno, ¿cómo va a castigar? Entonces no es amor, digo, no, no, pero por otro lado queremos que Dios haga justicia. Ahora, ¿qué pasaría si Dios hace justicia? Si Dios es el único que tiene la sabiduría de saber lo que cada uno merece y el poder para dar lo que cada uno merece, la pregunta que surge acá es, ¿cómo estamos seguros que vamos a sobrevivir al día del juicio final? ¿Cómo estás seguro que sobrevivirías al día del juicio final? Y ahí empezamos, soy un buen papá, soy un buen vecino, no le hago mal a nadie. Ah, mal a nadie, no hiciste mal a nadie, no sé, ¿qué es eso? Somos seres humanos, nos dañamos unos a otros. Quizá no lo hicimos conscientemente, quizá a veces sí. La Biblia dice que va a llegar un día donde Dios, el juez justo, va a hacer justicia completamente. Pero te voy avisando ahora para que después no me digas que no te lo dije. Dios ya emitió un veredicto. Dice la Biblia que Dios miró desde los cielos. Y está en un salmo, y se repite en Romanos, en el libro de Romanos. Dios miró desde los cielos para ver si encontraba algún justo. Y llegó a esta conclusión, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que vos podés seguir tratando de subir la escalerita para ver si sos mejor persona, te dejes que tratar de vivir una vida mejor para ver si reencarnás en alguien mejor, pero lo que la Biblia dice es que no hay justo ni a un uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, ¿dónde está nuestra tranquilidad? en que Dios, antes de subirse al trono, se subió a la cruz. Si Jesús no se hubiese subido a la cruz, nosotros estaríamos hoy temblando si Dios hace justicia. Porque por más bueno que uno se crea, por más oraciones, por más ofrendas, por más ir a la iglesia, por más no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si alguno pecare, alguno pecó, esta semana no voy a hacer una encuesta, levantan ahí todos, <ríe> es una iglesia sincera. Alguno pecó esta semana, si sí, alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que David porque aparte David es un hombre conforme al corazón de Dios proféticamente, diciendo Dios va a llegar el día en que Dios haga el juicio. Y él está tranquilo porque es David y Dios se arregla con ellos. Pero nosotros, ¿en dónde está nuestra tranquilidad? ¿En que somos buenos? Somos buenos, nosotros no somos buenos. Es decir algo, nosotros somos peor de lo que creemos. Dios es bueno. Como les he enseñado, Dios no nos ama porque nosotros somos buenos, Dios nos ama porque Él es bueno. Toda religión es un intento de alcanzar cierto grado de justicia o de bondad propia, de propios méritos, eso se conoce en el debate teológico como las obras, querer ser salvo por las obras. Algunos cristianos a veces se confunden, entonces dicen, bueno, Cristo y algo, Cristo más la oración, Cristo más el servicio, Cristo más la obediencia, ni siquiera es eso, es solo Cristo. Cristo y algo más es una herejía, hermanos. Porque la obra de Cristo es completa y Cristo en la cruz dijo: Consumado es. Por eso algunos andan ganando y perdiendo la salvación, porque depende de ellos. Pero la salvación está fundamentada en Cristo. Y Él dijo: Consumado es, hecho está. Como no podemos entenderlo, decimos: No, 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 no puede ser, no es justo, tiene que haber algo más. Entonces, Cristo y que me caminas hasta Luján. Cristo y me venís a la iglesia. Cristo y servicio en alguna área. Cristo y la ofrenda. Solo Cristo. Tus acciones van a tener consecuencias. Todo lo que siempre vas a cosechar. Tu obediencia es fundamental para tener una vida de bendición, porque hay bendiciones que están sujetas a la obediencia. Algunas son incondicionales. Pero la salvación es ganada por Cristo. Porque, repito, antes de subirse al trono, Jesús se subió a la cruz. Y en esa obra consumada de Cristo es donde está. Por eso la Biblia dice que Cristo es nuestra justicia. Justificados cantamos Yo le cambié el salmo, a, 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 el, el, le cambié la prédica al pastor Javi, así que no sabía que íbamos a hablar de esto. Pero ¿qué cantamos en la última canción? El domingo pasado también Maribel puso unas canciones que eran justo con el salmo. Yo no les estoy avisando. A veces en otras series les vamos dando antes, los. en esta serie no. Eh, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina, o sea, esta creencia de la justificación por la fe, fundamentada en toda la Biblia, pero fundamentalmente en el libro de Romanos, en lo que da pie, es una de nuestras raíces fundamentales, la justificación por la fe. Termino. Los cristianos podemos orar así. Señor, Tú eres justo, estoy sufriendo injusticias, estoy sufriendo agresiones, defiéndeme de ellos, pero también conozco mi pecado y mi corazón me acusa con razón. Descanso en el sacrificio, en la muerte expiatoria de Cristo por mí, justificado no por las obras, sino por la fe. Lo tercero que quiero decir, y con esto termino, eh, son varios versículos, vengan los músicos, es la autoderrota o la autodestrucción del mal. Dijimos entonces en primero cómo enfrentar las agresiones, las injusticias, en este caso eh, las agresiones verbales son... Pero podrían ser físicas, podrían ser acciones. ¿Cómo enfrentar la injusticia en nuestra vida? Revisando nuestra, nuestra vida, nuestras decisiones, poniéndolas delante de Dios para que Dios nos evalúe. Y si estamos en paz en ese punto, estar en paz porque es por sobre toda opinión. Lo que me va a importar. Es aquel que sabe la verdad, aquel que es la verdad. ¿Qué opina Dios de mí? Porque la gente puede opinar, pero ¿cuál es el problema de todos los que opinamos? Hay un problema básico y es que ninguno de nosotros tiene todos los elementos para opinar. No sabemos todos los hechos, no sabemos las motivaciones de los corazones, somos limitados. ¿Por qué Dios es el juez justo porque él conoce la verdad. Y entonces ahí se centra nuestra seguridad, nuestra tranquilidad. Bueno, Dios sabe. Y Dios va a poner las cosas en orden en su momento. ¿Hay injusticia que quedará sin, sin castigo en este mundo? Sí. Por eso entro a este tercer punto. Porque debido a que es del 12 al 17, no lo voy a leer todo, solamente voy a leer esto. Y Aquí eh, el impío, bueno, primero dice que Dios va a juzgar y dice, versículo 14, y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. O sea, hizo un pozo profundo. Y en el hoyo que hizo, ¿qué dice? Caerá. Su iniquidad, su maldad, Volverá sobre su cabeza Y su agravio caerá Sobre su propia coronilla Hasta la coronilla Decía la abuela Debido a que vivimos en un mundo caído Mucha injusticia Va a quedar impune en este mundo Seamos realistas Vivimos en un mundo injusto Las cosas no son justas sin embargo hay un principio de la palabra de Dios un principio espiritual de los más conocidos pero a veces no tan considerados a la obra de, de, de obrar que es el principio de la siembra y la cosecha la mayor parte del tiempo la justicia de Dios se resuelve dentro del tejido de la historia la hay cosas que van a quedar impunes hay injusticias que van a quedar impunes. Hay gente que se sale con la suya. Hay gente que humanamente no, no enfrenta la, 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 las consecuencias, no, no evade, zafa de las consecuencias de sus injusticias. Pero normalmente, dentro de la vida, dentro del tejido de la historia Dios permite que ciertas justicias se realicen y ciertas cosas se resuelvan porque está este principio que dice que lo que uno siembra cosecha el mal lleva en sí mismo la semilla de su propia destrucción por eso ¿qué es lo último que dice? primero dice estoy tranquilo estoy delante de Dios presenté, hay un salmo que dice presenté mi causa delante de Dios no me acuerdo de ahora cuál es cuando lo leí me impactó dice presenté mi causa delante de Dios sí. Él es el juez justo estoy, estoy tranquilo delante de Él ¿estás tranquilo delante de Dios? habría que asegurarse eso estar a cuentas con Dios ¿estás tranquilo delante de Él? ¿qué opina Dios? si hay gente que opina a favor, mejor si nos quieren, mejor si están de acuerdo, mejor no vamos a ser cabezaduras ni orgullosos pero a veces uno tiene una convicción y quizá hay que seguirla aunque algunos no lo comprendan y aunque algunos se enojen es más si todos todos están felices y si nadie se incomoda ahí por ahí Igual es difícil, pero me parece raro. Lo segundo que vimos es que un día un día va a haber un juicio. Y nosotros no estamos confiados en nuestra justicia, sino en sus muchas misericordias, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios antes de subirse al trono, se subió a la cruz. Y lo tercero es que el mal se autodestruye. humor te puede matar pero muere con vos y a veces no te mata te despierta caes en el hoyo que has cavado para otros ojo con eso ojo con andar cavando hoyos o sea que caiga te, te lo voy a decir así tipo versículo eh, refrán proverbio chino pequeños saltamontes ten cuidado del hoyo que cavas no sea cosa que caigas en él. No solo es un agujero el mal que conduce a la insatisfacción y al vacío, sino que se vuelve contra sí mismo. El mal se vuelve contra sí mismo. En otras palabras, los odiadores. No sé si existe la palabra. Me gusta inventar algunas. Los odiadores terminan siendo odiados. Los acusadores terminan siendo acusados. Los juzgadores terminan siendo juzgados. Y los chismeadores, chismosos, terminan siendo chismeados. Chanfle. recordá esto cada vez que te sientas intimidado desalentado amedrentado porque a veces lo que buscan las personas o este tipo de, de, de injusticias sobre tu vida que realizan alguien es condicionar tus futuras decisiones meterte miedo amedrentarte condicionarte y necesito ver claramente esto Pobre el que hace ese mal, porque el hoyo que está cavando es el hoyo en el que va a caer. Esto me permite perdonar. No voy a decir que me alegra un poco porque queda feo. ¿Vieron como ese versículo que dice: Bendecía a tus enemigos porque amontonás ascuas de fuego? Nadie ¿No? sabe qué significan ascuas, pero es como así: como Primero me sonaba arcada mi ascuas, viste, pero no, es... Se traduce en la cara. El tipo está así como como los dibujitos, viste. Ahora, esto hay que tomarlo con cuidado, porque dice, ah, entonces lo bendigo para... Porque ascuas de fuego no le parece como que uh, le van a caer rayos y centella, viste. Entonces en realidad lo está bendiciendo, pero lo estás queriendo, o sea, no es esa la idea ser humano es complicado somos complicados o sea lo bendigo lo bendigo lo bendigo así le cae la es como que no no termina ¿viste? vamos a administrarnos unos a otros hermanos no duelen las injusticias no devuelvan mal por mal porque eso lo hace cualquiera eh, pero como les dije al principio los que más le duelen son las que son en nuestra contra las que sufrimos en carne propia. Y corremos el riesgo de volvernos amargados, resentidos, creer que, que el mundo se confabuló en contra nuestra. Vieron que los que están de buena onda te dicen el, el universo se complotó a favor tuyo. Y vos decís, ¿por qué no le avisan al universo? <ríe> Avísenle <ríe> que estoy acá. Y otros decimos, no, el universo se se complotó para arruinarme la vida a mí ahora ¿no seré yo el problema? Mm, si yo voy para allí con todos contra mano, loco ¿eh? qué cosa esta gente no porque parece que todo el mundo que como uno es el centro no, no, no viste todo el mundo se confabuló para arruinarme la vida no, bueno, no tranquilo ¿Mm? eso puede denotar que uno está amargado uno está resentido. Y uno se hace daño y daña a los demás. ¿Cuál es el remedio mayor para la injusticia? Porque, ¿qué es lo que me dicen a mí? pastor? No fue justo. No fue justo. No es justo lo que estoy viviendo. Y puede tener razón. Y no es justo. ¿Y cómo enfrentar eso en nuestra vida sin volvernos resentidos, amargados, descreídos, sin enojarnos contra Dios, contra el mundo? El remedio para las injusticias es mirar a la cruz. Porque las injusticias nos duelen, dijimos, y nos deberían doler todas las injusticias. Y los cristianos debemos luchar por la justicia. Pero hay una realidad, los que más nos duelen son las que son en carne propia. Porque vamos a ser sinceros, un poquito, no mucho. Cuando la injusticia nos favorece no nos planteamos tanto a veces hasta decimos qué bendición o sea el mundo no es justo todo el mundo tendría que haber nacido con las mismas posibilidades y yo nací con más posibilidades que muchos otros y yo tuve una familia y usted quizá también y a algunos de nosotros no nos faltó nada niños algunos de nosotros pudimos estudiar, algunos de nosotros hemos sido beneficiados con muchas cosas que otros no. Y le damos gracias a Dios y buscamos ser agradecidos, pero la verdad es que no estamos todo el tiempo diciendo, qué injusticia, che, no tendría que haber ligado tanto yo. decirte algo ¿por qué te dije que la, la injusticia el dolor por la injusticia se resuelve en la cruz porque la injusticia más grande en la historia de la humanidad es la que nos benefició es la que nos dio la bendición más grande por eso la Biblia va a decir si alguno tiene queja contra el otro de la manera que Cristo lo perdonó así tiene que perdonar porque uno no merecía ese perdón en realidad eso es una injusticia Sí, Dios hizo justicia porque Dios es justo quiero que se entienda bien esto Dios es justo, Dios hizo justicia en la cruz. Pero si lo miramos como miramos nosotros, humanamente, él es justicia más grande. Porque si el inocente, está bien, es voluntario. Dios nos ama tanto, Jesús, que dio su vida voluntariamente. Pero el inocente por el culpable, eso no es justo humanamente. Si, es, si alguien dice, este es culpable, este es inocente, ¿quién merece la, la, el castigo? El culpable. Pero la Biblia dice, el que no conoció pecado a Jesucristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Dios me mira como justo, por eso cantamos justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe en el inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que fue sin pecado, por nosotros cargó los pecados, para que nosotros que éramos pecadores pudiésemos ser inocentes delante de Dios, justificados. Delante de. Cuando la Biblia dice justificado, eh, nosotros usamos de otra manera la palabra, no te justifiques. Cuando la Biblia dice que nosotros somos justificados, lo que está diciendo es que Dios nos considera justos, que en el juicio delante de Dios, Dios nos acepta. Pero nosotros sabemos que somos culpables, que en realidad nosotros teníamos que ir a la cárcel, no Jesús, a la cárcel, a la cruz. Entonces, la injusticia más grande de este mundo. nos trajo la bendición más grande que es la salvación eterna. A partir de ahí, todo lo demás viene de regalo. Todo lo demás es gratis. Cada vez que me enfrento a una injusticia, tengo que decir, ok, las injusticias me duelen. ¿Por qué? Porque me dañan, me afectan, soy un ser humano, tengo emociones, sentimientos, familia. Me duele cuando hablan de mí, cuando hablan de mi familia, cuando dañan a mi familia. Me duele. A usted le pasa lo mismo. Me duele cuando critican esta iglesia porque la amo. Me duele cuando tocan lo que es mío. También me duelen las injusticias del mundo. Pero es que como cuando uno la siente en carne propia, cuando afectan a los que aman, más le duele. Y la única manera es darse un paseíto por la cruz y decir, ok, ok, pongamos las cosas en, en orden. No es justo, pastor, no es justo. Tienes razón, no es justo. Pero las cosas no son justas. Estamos en un mundo caído. Algunas cosas se van a resolver en esta tierra. El tiempo y Dios pondrán las cosas en las de otras, no. Pero no olvidemos que por una injusticia, Con la cual Dios, que es el único que puede hacer, Dios hizo justicia. ¿Por qué David le dice que Dios hizo justicia? Porque Dios castigó el pecado. Lo que pasa es que lo tenía que haber castigado en nosotros y lo castigó en Jesús. Porque Jesús voluntariamente se ofreció por nosotros eso significa que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo justificados pues por la fe entonces a partir de ahí sabes que estás en un mundo caído ¿qué opina Dios? ¿estoy en paz con Dios? ¿qué opina Dios? algún día va a ser el juicio final en el juicio final nada va a quedar sin sin este sin su justicia pero en mi vida Estoy tranquilo porque mis injusticias las pagó Jesús. Porque antes de subirse al trono, primero se subió a la cruz para salvarme a mí. Espero haberte conformado. Más que esto no te puedo decir porque vivimos en un mundo caído. Luchemos por la justicia, luchemos por los que sufren, defendamos las causas de los que sufren sabiendo que estamos en un mundo que hasta que el Señor venga va a ser injusto no es bíblico hermano que el mundo va a mejorar no es bíblico el mundo va a empeorar y Jesús va a venir y cuando Él venga establecerá un reino definitivo donde si sí no habrá llanto dolor y angustia ¿por qué? Él enjugará toda lágrima porque no habrá pecado mientras hay pecado hay injusticia pero nuestra justicia está en Cristo así que yo diría que por ahora en cuanto a este mundo podemos orar para que la gente sufra menos para que haya más justicia pero en cuanto nos dañan algo y mejor oremos por misericordia porque como uno va a sembrar va a cosechar lo que siembre sembremos misericordia así cosechamos misericordia si Dios hubiera hecho justicia no quedaba nadie Dios hizo justicia en Cristo y entonces ¿qué quedan? los que se aferran a la cruz por eso quiero invitarte a que cierres tus ojos y presentes tu causa delante de Dios diga Señor yo, yo estoy sufriendo lo que yo creo que son injusticias Señor si he obrado mal mostrame que he obrado mal quiero ser realista no me quiero engañar a mí mismo quiero ser honesto Señor, revisa hasta las, hasta las motivaciones de mi corazón, porque por ahí mis actos no son injustos, pero mis motivaciones sí. Revisa, Señor, mi vida. Haceme ver las cosas que tengo que cambiar, las cosas de las cuales me tengo que arrepentir. Señor, si he obrado bien, quiero estar en paz. Me importa tu opinión, Señor. Por sobre las opiniones, por sobre el ruido, el ruido, el ruido, me importa lo que vos opinas de mí, Señor. Porque en verdad quiero traer honor a tu vida, a tu reino. Te pido perdón por las veces en que yo he sido injusto. Hay algo peor que sufrir la injusticia y es ser injusto con otro. Hay algo peor que sufrir una injusticia y es cometer una injusticia hay algo peor que ser agredido y es ser un agresor por eso Señor, revisa nuestras vidas porque queremos pedirte perdón y abrazar la justicia de Cristo en nuestra vida su perdón, gracias Señor porque no estamos confiados en nuestras propias obras sino en la obra de Cristo completa, perfecta y consumada Gracias, Señor, porque un día, juez justo, vendrás y vas a poner las cosas en orden, Señor. Y nosotros estamos confiados para ese día en la justicia de Cristo, en la obra de Cristo en nuestra vida. Gracias porque esa injusticia, humanamente hablando, permitió que hicieras justicia, Señor. Y castigaras todos nuestros pecados, pero no sobre nosotros sino sobre Jesús gracias Señor porque la cruz nos devuelve el foco la óptica y quiero pedirte Señor por último por aquellos que están sufriendo en este momento cualquier tipo de agresión cualquier tipo de injusticia que los consuele, Señor. Que tu palabra los consuele. Que tu palabra los fortalezca, Señor. Que tu palabra les traiga paz, Señor. Porque estamos en paz contigo. Tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Y tú controlas todas las cosas. Señor, nosotros, ahí donde estás, ahora decís, Señor. yo pongo mi caso delante de ti, Señor. Pongo mi caso, presento mi caso delante de ti. Tú eres el juez justo Señor Tú eres el juez justo Oramos en el nombre de Jesús Nuestro abogado Nuestro salvador Nuestro sustituto En el nombre de Él oramos Amén